0: Ohne Spoiler geht's um den Roman namens Der Wüstenplanet. Das ist der Hochleveln-Podcast. Hallo! Das ist... Folge 6 im Hochleveln-Podcast. Heute geht es um den Roman Dune und ich freue mich riesig, dass ich einen Gast hier habe, nämlich den Thomas. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Moritz, herzlich willkommen. Danke sehr, danke sehr und viele Grüße an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Genau, heute geht es ja um den Roman Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Das heißt, es geht heute... Nicht um den Kinofilm, weder um den alten noch um den neuen, denn wir wollen uns heute wirklich zu 95% auf den Roman konzentrieren, der ja in Deutschland heißt Der Wüstenplanet und er hat oft noch den Untertitel Das größte Zukunftsepos aller Zeiten, geschrieben von Frank Herbert und da ich jetzt es ein bisschen zu langweilig gefunden hätte, am Anfang eine inhaltliche Zusammenfassung zu geben, hatten wir im Vorfeld überlegt, dass wir das gewissermaßen wie ein Quiz gestalten. Und ähm, dieses Quiz wird, weil der Podcast ja Hochleveln heißt, quasi ein bisschen ein, ein Spiel sein mit mehreren Levels. Und ich habe das mal genannt Kampf um Arakin. Und ähm, Thomas, bei diesem Quiz wird es knallhart zugehen, es wird, brennende ui, Hitze ui, ui. <lacht> es wird brennende Hitze geben, glühenden Sand, mörderische Temperaturen, deswegen muss ich dich erstmal fragen, wagst du dich überhaupt in den Kampf um Arakeen?
1: Ähm, nicht ohne einen Anzug, aber das werde ich wohl jetzt eingehen müssen. Ich habe die Einladung angenommen, also bin ich dabei. <lacht> Challenge accepted.
0: Und ich lade natürlich auch alle Menschen, die hier zuhören, gerne ein, einfach mal in Gedanken mitzuraten. So, starten wir direkt mit Level 1. Wer oder was ist
1: Kaladan? Kaladan. Kaladan ist der Heimatplanet der Familie Atreides, die eben die Hauptdarsteller des Romans sind.
0: Genau, und ich würde eigentlich sagen, hast du eigentlich Level 1 bestanden, also hey. was vielleicht an dem Planeten noch ganz interessant ist, ist ja glaube ich, dass es da ganz, ganz viel Wasser gibt, ne, dass für die Menschen dort so Wasser so eine totale Selbstverständlichkeit ist. Ne?
1: Ja, man könnte sagen, eigentlich ein ganz normaler Planet, so wie es eben auch die Erde ist, ne, mit vielen verschiedenen Zonen. Genau, ich glaube, man sagt ja auch, die Erde aus dem All sieht ja auch überwiegend, ähm, ja
0: man, die Wassermassen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, genau, der blaue Planet.
0: Dann kommt auch schon Level 2, es wird ein ganz kleines bisschen schwieriger. Wer oder was ist
1: denn Melange? Melange. Melange ist eine ganz wichtige Substanz innerhalb des Dune-Kosmos. Es ist nämlich das Gewürz. Das Gewürz ist eine Ressource, die es der Menschheit möglich macht, überhaupt die Raumfahrt zu betreiben. Es ist ein Mittel, was nur auf einem Planeten innerhalb dieses Universums gewonnen werden kann. Das ist eben der Planet Dune. Arakis Und äh, ja, ohne dieses Mittel läuft quasi nichts. Es ist das Öl der Zukunft, so ein bisschen.
0: Genau. Ich glaube, im Roman wird es manchmal auch genannt, das Gewürz der Gewürze. Auch wenn es ganz witzig klingt. Und ähm, ich habe mal im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, und ähm, angeblich kostet ein Gramm 62.000 Solaris, was das auch immer sein mag für einen Betrag. Aber es klingt doch schon recht heftig.
1: Ja, es ist zumindest ein Mittel, worum es sich scheinbar lohnt, Kriege zu führen.
0: Denn es ist, glaube ich, die Voraussetzung für die Raumfahrt. Aber jetzt kommt auch schon direkt Level 3. Ähm, vielleicht kriege ich dich ja noch.
1: Ja, ähm, <lacht> das war schon knapp.
0: <lacht> wer oder was ist denn der Gom-Jabbar?
1: Der gom -Jabar. Du machst aber wirklich hier eine Rundreise durch den Roman. Also der <lacht> gom -Jabar ist ist ein, eine, ich würde es mal als Prüfung bezeichnen. Und ja. zwar gibt es eine ähm ja, eine Organisation, die Beni Gesserit, die das benutzen und ich glaube, es ist im Roman erstmal ein Kasten, wo man seine Hand hineinsteckt und dementsprechend äh, nicht weiß, was einen darin erwartet und in dem Fall erwartet einen großer Schmerz darin und man darf die Hand erst herausziehen, wenn die Prüfung zu Ende ist und ja, ich würde es halt als Schmerzprüfung jetzt in dem Fall, und um die Frage zu beantworten, bezeichnen.
0: Ja, kann man so sagen. Wir versuchen ja auch Spoiler Frei zu bleiben, deswegen nehme ich wirklich Sachen, die sage ich mal so auf den ersten 90 Seiten des Romans eigentlich schon klar werden. Ähm, in dieser Prüfung wird halt so eine Nadel benutzt, die in so ein ganz tödliches Gift, glaube ich, getaucht wurde und ich glaube eventuell, dass diese Nadel sogar der Gom-Jabbar ist, aber bei dir, deine Antwort kann man auf jeden Fall gelten lassen, also du hast auch Level 3 gut bestanden und du hast sogar eigentlich Level 4 schon angeteasert, denn du hast nämlich gerade die Bene Gesserit erwähnt. Das ist auch schwierig zu beantworten. Aber was sind denn überhaupt Bene Gesserit oder Bene Gesserit? Ich weiß gar nicht so genau, wie man es ausspricht.
1: Ja, das ist, glaube ich, immer das Problem, wenn man einen Roman liest und keinen Film schaut oder ein Hörspiel äh, sich anhört. Wie werden diese ganzen exotischen Namen ausgesprochen? Und der Name Beni Gesserit ist mit Sicherheit äh, auch etwas, was man diskutieren kann. Es ist eine Schwesternschaft, so würde ich es äh, bezeichnen. Eine verschworene Schwesternschaft, die sich durch den kompletten Kosmos von Dune zieht, die auf allen Planeten, wenn man so will, Filialen hat oder eben Unterzirkel und diese im Hintergrund arbeiten. Hörer, die vielleicht auch mit dem schwarzen Auge vertraut sind, man könnte es so ein bisschen mit dem Schleierfall vergleichen. Ja, das ist jetzt schon ein extremes Beispiel, genau. Aber es ist halt eine Hintergrundorganisation und der eben dann auch ein paar der Hauptcharaktere angehören.
0: Ich würde auch sagen, ich, ich dachte auch manchmal so ein bisschen an so eine uralte Schule, so ein bisschen, glaube ich, wie in der Philosophie, da gibt es ja, glaube ich, auch so verschiedene Denkschulen wie dieses Store oder so, also ich habe es mir auch so ein bisschen immer wie so eine, ja, Denkschule vorgestellt, die aber ja zu 99,9 Prozent von Frauen durchgeführt wird oder die da Mitglied sind und ähm, in der ähm, fünften Frage, oder sozusagen Level 5, da wird es jetzt schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Es kommt nämlich nochmal ein, ja, arabisch klingender äh, Begriff. Wer oder was ist denn der Quisatz Hadrach?
1: Oh ja, dieser unaussprechliche Name ist äh, so etwas wie der Messias, der Benigesserit. Gesserit. Ähm es gibt wohl eine alte Sage, dass irgendwann einmal ein Mann kommen soll oder geboren werden soll, ja. der für die Benigesserit alles vereint und eben so eine Art Messias darstellt. Und diese Benigesserit suchen meines Wissens nach schon seit vielen Jahrhunderten nach diesem, du darfst den Namen gerne nochmal aussprechen. Kwisatzaderach. <lacht> <lacht> Haderach. Und ja, und. Ähm, man versucht eben, diesen auch unter anderem durch die Prüfung des Gomjabas ähm, zu identifizieren.
0: Ich denke, dass auch das Besondere ist ja auch ein bisschen, dass halt. In dieser Denkschule, in der ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, 99,9% eigentlich nur Frauen sind, dass man da sozusagen einen Mann irgendwann findet, der sozusagen ja der Verkürzer des Weges wird, also so wird das innerhalb des Romans übersetzt, also jemand, der Raum und Zeit überblicken kann. Wir werden später im Podcast nochmal darüber sprechen, dass es eventuell auch hier vielleicht kritisch ähm, gesehen werden kann, dass in einem Frauenorden jetzt sozusagen der Mann, Wann, äh, da irgendwie das non plus Ultra werden ähm, soll. Das werden wir aber später noch mal ein bisschen genauer begucken, Denn wir kommen jetzt erstmal zu Level 6. Du hast mir im Vorfeld ein bisschen angedeutet, dass manchmal du bei den vielen Figuren oder es ist bei mir ja auch so, dass man bei den vielen Figuren eventuell ähm, durcheinander kommt. Und deswegen frage ich jetzt tatsächlich mal nach einer konkreten Figur, Level 6. Tufir Hawat, also wer könnte denn eventuell Tufir Hawat sein?
1: Ja, jetzt hast du äh, mich quasi gepackt. Jetzt muss ich mal eben nachdenken. Tufir Hawat ähm, ist der. Boah. also die Hauptfigur wird äh, von, von diversen anderen Figuren begleitet. Äh, Im Übrigen auch alles Männer, die eben dementsprechend ihn beraten. Und Tufia Havad, ich sag jetzt einfach mal, ist der äh, strategische Berater. Da kann ich aber auch daneben liegen. Da schwimme ich jetzt gerade. Ja,
0: also da <lacht> müssten wir jetzt überlegen, ob wir das noch als richtig gelten lassen. Also es ist der Sicherheitschef. Aber das ganz Besondere an dem Tufi Harvard ist, dass der ein Mentat ist. Das heißt, er selber ist eigentlich so eine Denkmaschine, quasi wie ein menschlicher Computer. Und er hat auch noch den, den die Aufgabe Anti-Spionage zu betreiben und er hat sogar noch den Titel Meister der Assassinen. Also hier ja, muss...
1: Dokumentat ist das Schlüsselwort gewesen. Nee, den Punkt kannst du nicht geben.
0: Also ich würde auch sagen, aber ähm, ich, wir hatten ja schon im Vorfeld überlegt, wenn du acht oder neun Fragen richtig hast, dann kriegst du trotzdem am Ende den Titel Herzog der Wüste. Den kannst du immer noch erringen. Bisher hast du ja auch bei dem Quiz, würde ich sagen, sehr, sehr gut abgeschnitten es kommen auch gar nicht mehr so viele Fragen, nur noch drei. Okay. Level 7. Wer oder was ist denn Shai Hulut?
1: Shai Hulut. Ich kann mir nicht merken, wer Tufir Hawat ist, aber ein Shai Hulut, ein äh, äh, komischer Name, das kann ich mir merken. Also, der Shai Hulut ist Innerhalb der Sprache der Fremen die Bezeichnung für die Sandwürmer, dieses ikonische Tier, was ja in manchen Fällen schon das Cover des Buches ziert oder eben auch die Kinoplakate, es ist der große Sandwurm, der die Wüste von Arrakis bevölkert.
0: Genau, so kann man das sagen und das ist natürlich auch definitiv richtig. Was ähm, vielleicht noch da ganz interessant ist, dass die Fremen im Grunde den Sandwurm fast wie so eine Erdgottheit anbeten ähm, und ihn irgendwie als einen Gott oder als alter Vater der Ewigkeit bezeichnen. Ähm, genau, also das hast du auf jeden Fall richtig beantwortet und ähm, dieses, ja, dieser Sandwurm, der ist auch mega ikonisch. Ähm, sogar bei dem Kartenspiel Magic the Gathering gibt es sogar zum Beispiel eine Verzauberungskarte, die heißt sogar ähm, Sandwurmaufkommen oder Sandworm-Konvergenz. Also ähm, das ist wirklich ein ganz prägnantes Objekt für Dune oder eine ganz prägnante Kreatur. Das ja, Level
1: Oder Star Destroyer, ne? <lacht> ja. der, genau.
0: genau, der Sternzerstörer, den sieht man auch gerne. Ja, vorletzte Frage ähm, hier ein bisschen darauf achten, vielleicht ohne Spoiler, ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem gut machbar. Wer oder was ist denn Muadib?
1: Ähm, der Muadib ist, du hast eben schon den Kwisat Hazarat oder so ähnlich <lacht> angesprochen. Ja. Ähm, der Muadib ist äh, eigentlich die Bezeichnung, so würde ich sagen, innerhalb des Fremenkosmos für die gleiche Person. Es ist nämlich so, dass, äh, wir hatten eben ja schon die Beni Gesserit angesprochen, dass diese in verschiedenen Planeten schon im Vorfeld ihr Intrigenspiel gespielt haben ja. und ähm, dementsprechend dort auf diesen Planeten Art Mythos äh, einen Mythos jeweils installiert haben. Und so wie ich das verstanden habe, ist der dieb nichts anderes als eben dieser Zadarach nur eben in der Sprache der Fremen. Falsch könnte ich jetzt sagen.
0: Es okay. ist aber richtig. Ich sag mal, wieso ich zu dieser interessanten Antwort komme. Muadib ist lustigerweise eigentlich die Kängurumaus, die auf dem Wüstenplaneten rumläuft.
1: Ah, du fuchst du. Das
0: Wort wird dann aber und deswegen hast du trotzdem recht. Das Wort wird dann aber auf den Paul Muadib übertragen, weil der Hauptdarsteller sozusagen kriegt dann diesen Kampfnamen, diesen Namen so ein bisschen als Messias. Insofern ist es auf jeden Fall richtig was du jetzt gesagt hast, aber ich fand es ganz witzig, dass das eigentlich die Wüstenmaus ist, also ein Lebewesen, was perfekt an den Wüstenplanet angepasst ist, aber das, glaube ich, kommt ja in der Storyline auch auf den ersten 90 Seiten schon raus, dass eben der Hauptdarsteller, der Paul Atreides, auch irgendwie so einen besonderen Skill hat, dass er irgendwie perfekt an diesen Wüstenplaneten angepasst wird, kann man vielleicht so sagen, ne?
1: Äh, ja, genau. Die Springmaus. <lacht> <lacht> ja,
0: fand ich auch irgendwie ein bisschen lustig, deswegen habe ich diese Frage auch vorbereitet. Ja, letzte Frage, ähm, eher ein bisschen auf der Meta-Ebene, es gibt noch eine Figur, die heißt Irolan und wenn es zu kompliziert wird, kann ich es auch sonst versuchen zu erklären, aber kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, wer ist denn jetzt diese Irolan, weil irgendwie kann man sagen, ja, die kommt ja ähm, zum Beispiel in einem neuen Kinofilm gar nicht vor.
1: Irulan. Ähm, Irulan ist boah. Entweder die ähm, Tochter des Imperators ja. oder die Schwester von ähm Paul Atriides, ich glaube aber. Nee, die ich leg mich jetzt auf, auf die, genau, ich würde mich auf die Tochter des Imperators festlegen. Und wie will man jetzt beschreiben, wer das ist, ohne. Äh,
0: Was in dem Roman, genau, in dem Roman, und deswegen habe ich das nochmal so als letzte Frage, aber es ist auf jeden Fall richtig, ist sie ja so ein bisschen wie die Chronistin, weil mir ist im Roman aufgefallen, zu Beginn jenes Kapitels, da ist immer so ein kursiv gedruckter Text das sind immer so 10 Zeilen bis 30 Zeilen, wo sie so ein bisschen in der Retrospektive
1: auch erzählt. Weißt du, was ich meine? Ja, finde ich einen ganz tollen Kniff tatsächlich in dem Buch. Sowas mag ich immer gerne, wenn eben von anderer Perspektive nochmal von außen auf die Dinge draufgeschaut wird, die danach auf den nächsten 10, 15 Seiten beschrieben werden. Und äh, insofern, ja, Chronistin, glaube ich, trifft es da ganz gut, ne?
0: Genau, also das fand ich auch ganz interessant, weil da manchmal halt Sachen erzählt werden können, die vielleicht in der Story nicht erzählt werden. Und deswegen hat der Frank Herbert hier als Kunstgriff das, glaube ich, so gemacht, dass der am Anfang immer so, ich würde mal sagen, Ingame-Texte ähm, nennt oder so immersive Texte, die quasi echt aus dieser Welt stammen, glaube ich.
1: Ja. Ist ja ein Stilmittel, was auch gerne in Rollenspielbüchern ähm, dann benutzt wird. Insofern hat mir das direkt gut gefallen.
0: Also in der Literatur, glaube ich, heißt es eventuell Montagetechnik, aber bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und ich würde sagen, du hast das Quiz eigentlich mit äh, zu 95 Prozent mit großer Bravour bestanden. Also könnte ich jetzt hier einen Applaus einspielen, dann würde ich ihn jetzt sozusagen einspielen.
1: Vielen lieben Dank, es war ein sehr gutes Quiz und äh, ich bin klatschnass geschwitzt.
0: <lacht> ja, also die Grundidee war ja so ein bisschen, vielleicht kann ich das nochmal sagen, auch für die, die hier zuhören, dass wir jetzt nicht so eine dröge Inhaltsangabe machen, sondern durch dieses Quiz sozusagen, ja, indirekt so eine Zusammenfassung geben, weil wir ja, glaube ich, hier schon verraten haben, dass die Hauptfigur der Paul Atreides von einem Wasserplaneten Kaladan kommt hin zu einem Wüstenplaneten, wo er ja dann wie ein Messias empfangen wird, wo er schon viele Namen hat, wo man ihn irgendwie schon erwartet hat und hier wurde auch schon weitestgehend auch ohne Spoiler klar gemacht, dass er viele Prüfungen bestehen muss, bis er sozusagen dieser Rolle des, ähm, ja, des Messias hier, gerecht werden kann. Und wir haben auch ja, glaube ich, so ein paar Eckdaten zu der Welt schon genannt, dass es da bestimmte Kreaturen und Tiere gibt, wie eben diese Känguru Känguru-Maus Muad'Dib oder halt auch den großen shai -Hulut, den Sandwurm. Und ich glaube, das sollte doch eigentlich als Inhaltsangabe reichen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, wer das Buch noch nicht kennt, hat jetzt genügend Futter an der Hand, um neugierig zu sein, und es ähm, vielleicht lesen zu wollen und alle anderen kennen die Story sowieso, insofern glaube ich reicht das an der Stelle.
0: Genau und ab jetzt sozusagen soll es auch einfach ein offenes, lockeres Gespräch sein, also ähm, du kannst dir sozusagen den virtuellen Schweiß abwischen, ähm, jetzt <lacht> gibt es keine Quizfragen mehr.
1: Das ist gut, <lacht> ich bin entspannt.
0: Ja, ähm, was wir nochmal vielleicht gemeinsam einfach nochmal so ein bisschen diskutieren könnten, wenn man jetzt in eine Buchhandlung geht ähm, und man schnappt sich dieses Buch, dann wird es ja wahrscheinlich im Science-Fiction-Regal zu finden sein. Und bei Science-Fiction gibt es ja eigentlich zwei ähm, große Hauptlinien. Ich sag mal, es gibt die sogenannte Hard Science-Fiction, wo alles sehr realistisch ist, wo alles sehr wissenschaftlich ist, wo alles zu 100% plausibel sein muss. Oder wir haben auf der anderen Seite so etwas wie die sogenannte Space Opera, da wo man jetzt zum Beispiel an Star Wars denken kann, was eher so ein bisschen palpig ist. Ähm, und da können wir jetzt einfach mal überlegen, weil falls ihr den Roman jetzt noch nicht gelesen habt und ihn noch lesen wollt, könnten wir ja gemeinsam mal überlegen, ist das jetzt eher eine harte wissenschaftliche Science-Fiction oder ist das eher eine, eine Space-Opera wie Star Wars? Und ich glaube, ich würde es eher ein bisschen bei Star Wars verorten, wäre jetzt so meine Tendenz.
1: Ja, ähm, gehe ich mit dir, weil es ist doch deutlich weniger Star Trek, was ja dann so das andere Lager darstellt, insbesondere eben, finde ich, wegen der Bene Gesserit, die ja dann doch so ja mystische Kräfte mit sich bringen oder Fähigkeiten, die sich jetzt so mit Science Fiction nicht wirklich erklären lassen. Und
0: ich denke manchmal auch mit den vielen Intrigen, das sind ja auch
1: viele so Adelsintrigen.
0: Es gibt ja auch den Begriff Soap Opera, Seifenoper. Also manchmal natürlich denkt man da auch so ein bisschen an so ein Intrigenspiel, ne, wo alle so im Hintergrund die, die Fäden ziehen und so. Ne, das ist ja auch so typisch für so etwas vielleicht.
1: Ja, ich meine jetzt hier im ersten Roman ist es etwas eindimensionaler, so viele verschiedene Häuser gibt es ja nicht, aber ähm, auf eine gewisse Art und Weise kann man es auch mit Game of Thrones an der Stelle vergleichen, wo ja auch verschiedene Adelshäuser im Clinch liegen und hier finde ich ist es dann ähnlich zwischen den Harkonnen, den Atreides und der Imperatorenfamilie.
0: Genau, also das können wir vielleicht nochmal zur Inhaltsangabe kurz nachliefern, ne? also das Haus Atreides. Steht überwiegend für Loyalität, es sind eigentlich jetzt in dem Roman äh, der Wüstenplanet im Grunde die Guten. Dann gibt es das Haus Harkonnen, das ähm, sind ja welche, die eher an die Macht wollen, die aber auch, ähm, ja, im Grunde sagen, der Zweck heiligt die Mittel so gewissermaßen. Und dann gibt es halt noch das Haus Corino, glaube ich, das ist das Haus des Imperators. Ja, was wir vielleicht nochmal gemeinsam jetzt so ein bisschen überlegen können, ist... Ähm, wenn man jetzt Fantasy oder Science-Fiction liest, was ja vielleicht auch viele, die den Podcast hier hören, tun, da gibt es ja manchmal den Vorwurf, dass Fantasy und Science-Fiction so ein Eskapismus ist. Das heißt, ich lese es so ein bisschen in meinem stillen Kämmerlein, weil ich eigentlich mit dem echten Leben, mit dem echten Alltag nichts zu tun haben will. Und da können wir ja mal ein bisschen überlegen, hat denn der Roman von Frank Herbert, er hat ihn ja glaube ich, 1963 begonnen und er ist, glaube ich, als Gesamtroman 1965 erschienen, aber es gab halt 1963, 1964 schon ähm, Fortsetzungsgeschichten davon und wir können ja mal überlegen, gibt es hier irgendwie eine politische Dimension, die über das reine ja Eskapistische hinausgeht? Wie, wie siehst du es denn?
1: Ja, also ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist eine der Aussagen des Romans aktueller denn je. Denn das, was momentan ja ähm, die Zeitungen beherrscht, nämlich dass wir mit der Umwelt vernünftig umgehen müssen, damit der Planet weiterhin bestehen kann, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch Grundthema von diesem Roman. Denn die Fremen leben in perfektem Einklang mit der Natur und ähm, die Häuser, die den Planeten besuchen, die Hakon oder auch die Atreides, die das Spice dort gewinnen wollen und dann Raubbau an der Natur begehen, ähm, zerstören dieses Gleichgewicht auf eine empfindliche Art und Weise. Und das wird, glaube ich, schon in diesem Roman sehr stark thematisiert.
0: Ich würde auch sagen, es geht so ein bisschen auch um Ökologie, um Nachhaltigkeit, was ich mich manchmal gefragt habe, würdest du sagen, das ist eher mit erhobenem Zeigefinger, da war ich mir manchmal gar nicht so sicher, oder, ich glaube, das ist eher meine Meinung, dass es doch eher so ein bisschen zwischen den Zeilen eher steht, diese diese Ökologie und Nachhaltigkeit.
1: Ja, also ähm, ja, ich würde auch eher sagen, es ist unauffällig zwischen den Zeilen. Man muss es herauslesen. Es ist jetzt kein Roman, der in your face, äh, wie man so schön sagt, äh, mit erhobenem Zeigefinger dir sagt, sei anständig und verhalte dich gut. Ähm, das ganz und gar nicht. Das sind so die Schlüsse, die man daraus zieht. Und insofern finde ich es angenehm und auch nachvollziehbar. Was ich
0: rausgefunden habe, ich habe für diesen Podcast auch ehrlicherweise ein kleines bisschen recherchiert. Da gibt es ein ganz gutes Dune-Video bei YouTube, das heißt Ein Epos und sein Erbe. Und ähm, hier wird ein bisschen erzählt, dass sozusagen der Frank Herbert in den 60ern in Oregon war und ähm, da gibt es so sehr interessante, sehr schöne Dünen, aber die ersten weißen Siedler hatten das Gefühl, dass die Dünen ihr gutes Ackerland verdrängen können und deswegen haben sie ganz viel Strandhafer ausgesät, der die Dünen so vertreiben sollte. Man hat dann aber später festgestellt, dass das viele Nachteile mit sich brachte und bis heute kämpfen quasi Umweltschützer ähm, gegen diesen Strandhafer und ich glaube, da hat so ein bisschen der Frank Herbert, damals schon in den 60ern gemerkt, naja, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und er hat auch sich mit dem Thema Dünen ja auch schon ziemlich beschäftigt.
1: Ja, findet sich ja dann auch im Namen des Romans wieder. Und ich finde halt sehr interessant, dass bei der Thematik eine der großen Gefahren des Planetens, ich benenne sie jetzt mal nicht, Leute, die das Buch gelesen haben, werden wissen, was ich meine. Von der einen Seite eben gefürchtet wird, wohingegen die andere Seite die gleiche Gefahr nutzen kann und im Einklang damit lebt. Und das finde ich äh, dann auch ganz cool.
0: Genau, und ich glaube, durchaus auf den ersten 90 Seiten man, erfährt man auch schon, dass die Sandwürmer zwar sehr, sehr gefährlich sind, dass sie aber irgendwie auch bewirken, dass überhaupt dieses Spice, dieses wertvolle Gewürz entsteht. Also ich glaube, das können wir ohne Spoiler ruhig andeuten. Und was meine Recherche auch noch erbracht hat, ist, dass es auch einen Cousin Joe gab. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das tatsächlich der Cousin gewesen von Frank Herbert. Das war ein Senator in Wisconsin namens Joseph McCarthy. Und der hat tatsächlich ziemlich heftigen Machtmissbrauch gemacht, denn der hat ähm, Künstler oder Schriftsteller, die ihm irgendwie, sage ich mal, nicht schmeckten, gegen die hat er eine ziemliche Hetze betrieben, indem er gesagt hat, ach, das müssen doch Kommunisten sein, die sind gefährlich. Und dem Frank Herbert ist sofort aufgefallen, dass ähm, ja manche Machtpositionen anscheinend korrumpierbare Menschen anziehen. Und ich glaube, das ist doch etwas, Es hat nichts mit Eskapismus zu tun. Ich glaube, das hat viel mit unserem echten Leben zu tun, oder?
1: Ja, also viel mehr kann man es nicht drin verankern. Und das sind dann ja auch die Themen, die sich innerhalb des Romans wiederfinden. Also ja, Eskapismus bestimmt auf die Art und Weise, dass man hier in fremde Welten des Universums abtaucht. Aber die Probleme sind die ganz normalen, irdischen. Und da hat sich, glaube ich, dann das Buch auch gut geerdet an der Stelle. Genau und ich glaube ein Ton in dem Buch ist auch ein
0: bisschen, dass wenn, ähm, sage ich mal, die richtigen Personen in Anführungsstrichen ähm, vorhanden sind, dann suchen die nicht äh, gezielt nach so Machtpositionen, sondern es ergibt sich eher so ein bisschen so. Da könnte man natürlich jetzt lange weiter darüber diskutieren, aber ich glaube der Roman im Kern warnt so ein bisschen vor Machtgier, vor Machtgeilheit ähm, ja, ich hatte gerade schon ein bisschen über den Frank Herbert allgemein erzählt. Worüber wir vielleicht noch mal sprechen könnten, wäre die Tatsache, dass er ja den Hugo und den Nebula Award, Award bekommen hat. Und ähm, mitunter liest man trotz dieser großen Preise, aber auch im Internet, ähm, die Welt und das Setting von Dune sind top, aber Frank Herberts Schreibski, Schreibstil oder auch so seine Skills als Schriftsteller, die sind tendenziell eher mittelmäßig. Und da können wir ja gemeinsam mal überlegen, können wir das nachvollziehen oder würden wir jetzt hier eher ein Veto einlegen?
1: Nee, da bin ich äh, ganz bei der Kritik. Und da hatten wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, nachdem wir dann den Roman zum ersten Mal oder du wieder hast. Und ähm, ich finde, dass der Weltenbau wirklich gut gelungen ist innerhalb von ähm, der Geschichte und dass tatsächlich was Einzigartiges ist. Aber so die Gestaltung der Figuren und auch die, ähm, ja, die vielen. Ähm, Längen innerhalb des Romans. Der Roman, der hat gut 800 Seiten, die es zu lesen gilt, plus irgendwie nochmal grob 100 Seiten Appendix, wo dann auch nochmal die Welt im Detail erklärt wird. Und allein, dass eben diese 100 Seiten im Nachgang geliefert werden, die mir Dinge erklären, die eigentlich innerhalb der Geschichte gehören, finde ich äh, zumindest fragwürdig.
0: Ich habe ähm, auch in meiner Ausgabe mal hinten geguckt, also ich glaube, es sind fast 300 Worterklärungen, also ich weiß es nicht so ganz exakt, ich habe es ja nicht exakt abgezählt, aber da ahnt man ja schon, dass vielleicht es manchmal der gute Frank Herbert auch ein bisschen übertrieben hat mit diesen vielen neuen fremden Begriffen. Das ist ja teilweise auch bei Harry Potter so, dass es da irgendwie gibt den Quaffel, den Schnatz. Quidditch, Hufflepuff und was auch alles äh, neu ist. Ähm, ich glaube, hier wurde auch beim Frank Herbert so ein bisschen übertrieben. Was ich auch teilweise gedacht habe, ist, dass die Geschichte so manche Längen hat, so manche Doppelungen, dass sich vielleicht ähm, Irgendwer immer wieder beweisen muss und dann muss er sich nochmal beweisen. Das erinnerte mich manchmal so ein kleines bisschen an Karl May, weil da ist es glaube ich auch so, der Old Chatterhand, der muss sich beweisen, da muss er sich nochmal beweisen, da muss er sich nochmal beweisen. Hattest du manchmal auch diesen Eindruck?
1: Ja, also insbesondere, du sprichst wahrscheinlich äh, die vielen Zweikämpfe an, die es äh, innerhalb des Romans gibt. Da waren mir, das fand ich auch zu häufig im Roman vorkommend. Also da irgendwann war klar, er kann's. Und warum muss man das dann so oft schreiben?
0: Ich glaube auch heutzutage, man hätte den Roman, also ich möchte ihn nicht zerreißen. Ich finde ihn ja eigentlich gut, aber ich glaube, man hätte ihn heute anders geschrieben. Also heutzutage ist ja immer die Rede vom Plot und auch von den sogenannten Plot Twists. Und irgendwie finde ich, sind es fast ein bisschen zu wenige Plot Twists, weil bestimmte Sachen, also zum Beispiel der Vater von Paul Atreides, der Leto Atreides, den erwartet ein düsteres Schicksal. Das erfährt man eigentlich schon direkt am Anfang. Und ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt da kommen jetzt auch nicht wirklich große Plott-Twists, Oder siehst du das, äh, ich frage noch mal ohne Spoiler, oder siehst du das anders?
1: Ähm, also das Schicksal von, vom, vom, von dem Vater war mir jetzt ehrlich gesagt nicht klar zu Beginn des Romans. Ähm, in, insofern hat es mich äh, schon dann an der Stelle überrascht. Aber ähm, ich fand, die Hinführung war nicht so unbedingt logisch nachvollziehbar. Da war auf einmal ein Fakt gesetzt und der war dann so. Das fand ich eigentlich eher schade. Und generell innerhalb des Romans ist es oft so, dass es so Sprünge gibt, auch innerhalb der Zeit. Dann vergehen auf einmal zwei, drei Jahre, wo ich mich frage, ähm, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen geschickter dahin überleiten können, weil manche Szenen so ewig ausgedehnt werden und manchmal die Zeit sehr schnell vergeht.
0: Ja, also ich glaube, man würde echt beim Frank Herbert sagen müssen: Also World Building super, also Weltenbau 1, aber Schreibstil. Er ist, ich sag mal, okay, er ist ganz gut, aber es ist doch so, dass es auch sehr, sehr viele Dialoge gibt, ähm, wo dann manchmal sogar noch ergänzt wird, nicht nur, was die Leute sagen, sondern zusätzlich noch, was die verschiedenen Protagonisten dann denken und das war mir einfach manchmal so ein bisschen too much. Und noch so ein anderer kleiner Punkt, der mich etwas gestört hat, ist, dass die Charaktere, ich es jetzt mal auf Englisch, die sind so larger than life, also das Glaube ich, hat dich auch ein bisschen gestört, wie wir im Vorfeld überlegt haben.
1: Ja, das ganz äh, doll sogar, weil einfach die Hauptcharaktere des Buches überhaupt keine Fehler oder sehr äh, nee, eigentlich keine Fehler aufweisen, immer einen Schritt vorausdenken, sich immer komplett kontrollieren können, äh, immer die passende Ausbildung im Vorfeld genossen haben für die Situation, die jetzt ansteht. Ich hatte auch schon mal den Vergleich mit einer Mary Sue, das ist ja so ein Charakter, der quasi alles kann, herangezogen, trifft hier vielleicht nicht 100%, aber ähm, auf, die an, auf der anderen Seite ist es dann doch irgendwo treffend und ähm, irgendwo fehlen mir hier bei dieser Riege von äh, Supermenschen quasi äh, so wie beim Hobbit äh, wie beim äh, Herr der Ringe sowas wie die Hobbits, die dann das ganze Erden herunterziehen und dann auch noch mal zeigen, was so die normalen Menschen ausmacht und äh, ja, das fehlt irgendwie in dem Roman.
0: Ja, das muss man auch sagen. Also ich sag mal so, man liest schon so mit bei der Hauptfigur beim Paul Atreides ja, wie er so sein Leben verläuft, wie er da so ein bisschen seinen Weg findet als junger Mann, aber ich glaube auch bei mir war es zu keiner Sekunde so, dass ich mich mit dem wirklich identifiziert habe, dass ich mir wirklich jetzt so das vorstellen könnte, dass ich in derselben Situation wäre. Und die Hobbits ist auch von dir ein super Beispiel. Die sind ja ein bisschen so Vermittler, sage ich mal, von der Welt an den Leser. Und das fehlt hier irgendwie so ein bisschen. ne? Als ähm, weiteres Beispiel ist ja auch so, da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, so Figuren wie Aragorn oder Gandalf, die sind zwar auch ein Stück weit larger than life, aber ich finde gerade am Anfang ist der Aragorn so als Streicher, naja, da ist ja auch erstmal so ein, so ein Waldläufer, so ein eher einfach scheinender und der Gandalf, der
1: zaubert ja auch gar nicht so furchtbar viel, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Nee, genau. Das sind auch alles Figuren, die ihre eigenen Fehler haben und auch mal Fehler machen. Und all das ist eben hier bei den Hauptcharakteren, insbesondere bei Paul und Jessica, wenig bis gar nicht vorhanden. Und die Figuren, die vielleicht ähm, die Gelegenheit hätten, mal etwas geerdeter zu sein, diese ganze Riege an Beratern, ähm, die der Paul hat, die bleiben wiederum so blass, dass also aus meiner Sicht so blass und austauschbar, dass da der Raum irgendwie nicht gegeben wird an der Stelle.
0: Genau, also ich glaube auch, wenn, wenn damals irgendwie ein Lektor oder ein Berater gesagt hätte, vielleicht auch mal so eine etwas leichtere, etwas lockere Figur einzubauen. Also muss jetzt nicht gleich so ein Jaja Bings sein, aber wenn ich jetzt an die Guardians of the Galaxy vielleicht denke, ist ja auch Science-Fiction, da gibt es ja auch so Figuren wie diesen Drax the Destroyer, die ja eigentlich ernst sein wollen und auch gefährlich sind und auch große Krieger sind, aber trotzdem auch so ein kleines humoristisches Element haben. Ne? Das fehlt irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube, der Einzige, der wirklich mal in Anführungsstrichen einen Fehler macht, ist ja der Tufia, was der ähm, sich von den Hakonnen täuschen lässt, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Genau,
0: und ich glaube, es gibt auch beim Paul Atreides nur eine Stelle. Ich sag das mal auch ohne Spoiler, er ist zu sehr was Großem geschaffen und hat auch ähm, genetisch gesehen sehr, sehr gute Voraussetzungen und es gibt nur eine Stelle, glaube ich, wo er einmal sehr frustriert ist und so einen Ausruf macht, ich bin doch ein Freak, also wirklich im Sinne von, ich bin doch eine Art Missgeburt. Ich glaube, das ist der einzige Moment, wo er einmal so ein bisschen aus der Rolle fällt. Und das fand ich auch eigentlich eine gute Stelle und eine wichtige Stelle, weil es ist auch eine Situation, in der er sich befindet, die ja doch sehr frustrierend sein muss. Ja, frustrierend ist ein gutes Stichwort. Mich hat manchmal auch frustriert, wie das Geschlechterverhältnis in diesem Roman dargestellt wird. Ich muss da etwas ausholend sagen, natürlich, der Frank Herbert hat 1962, 1963 ungefähr mit den Schreibarbeiten begonnen. Das heißt, es ist natürlich schon ein relativ alter Roman, aber es ist doch so, dass es doch mich trotzdem manchmal irritiert hat. Also ähm, auch ohne Spoiler, es ist einmal so eine Beerdigungsszene, und da soll so eine Art Beerdigungszeremonie gefeiert werden und dann sagt die eine Frau tatsächlich zu anderen, komm, wir gehen mal auf die Seite, wir überlassen mal diese Beerdigungszeremonie eher den Männern. Und da habe ich irgendwie gedacht, na, das ist doch auch ein bisschen too much, äh, diese Geschlechterverhältnisse so auszudehnen. Wie siehst du das ungefähr?
1: Ja, also ähm, das war uns beiden unabhängig voneinander aufgefallen, dass einfach die Frauen äh, innerhalb des Romans schlecht wegkommen. Es gibt zu wenig gute Frauenrollen, wenn es überhaupt eine gute Frauenrolle gibt ähm, und äh, in der Regel sind die Frauen immer nur Mittel zum Zweck irgendwie. Sie sind der Bereiter eben des Messias. Sie sind äh, äh, ganz oft, werden die mit dem Thema Kinderkriegen in Verbindung gebracht, äh, das ist alles irgendwo, glaube ich, nicht Nichts, wo man äh, sich dann vielleicht auch als Leserin gut mit identifizieren kann, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwie kommt das alles äh, vielleicht innerhalb des zeitlichen Kontexts äh, so schlecht weg. Also würde ja. man heute so auf keinen Fall mehr schreiben, glaube
0: ich. Das denke ich auch. Und auch das Argument, dass der Roman schon relativ alt ist, das habe ich zwar genannt, man muss aber da auch, wenn man das Bild irgendwie komplettieren will, ich hatte ja mal eine Podcast-Folge über die Ursula K. Le Guin gemacht, die hat ja im Grunde auch zu der ähnlichen Zeit mit dem Schreiben begonnen. Und die war wesentlich progressiver. Also die Ursula K. Le Guin hat ja 1970 zum Beispiel geschrieben Die Gräber von Atuan und das war schon viel progressiver. Da gab es eine weibliche Hauptfigur schon und da wurden die Geschlechter viel gleichmäßiger behandelt. Also hier muss man einfach sagen, der Roman als ganzes Produkt sage ich mal, äh, der ist zwar gut, aber ich finde, das muss man einfach vorher wissen, ähm, denn teilweise, wie gesagt, hat es mich beim Lesen auch gest durchaus gestört. Und da muss ich echt den Hut ziehen vor dem neuen Kinofilm 2021, der Dune-Film, wo man auch den mutigen Schritt gewagt hat, bestimmte Männerrollen einfach gegen Frauenrollen auszutauschen. Also zum Beispiel Dr. Keynes ist der Planetologe, ist im Buch ein Mann, ist im Kinofilm eine Frau. Und das finde ich einfach top.
1: Ja, das ist der richtige Schritt, äh, damit dann dementsprechend diese reine Männerriege da mal aufgebrochen wird, die den Paul begleitet. Ja, Ist nicht nachvollziehbar, warum er es so gemacht hat. Irgendwie komisch.
0: Ja, er hat ja noch zumindest die Erolan, die als Chronistin hier aktiv wird, die ja zwar nicht aktiv in die Geschichte eingreift, aber die zumindest ja durch ihre ähm, ja, Position als Chronistin gewissermaßen eine Machtposition hat. Ähm, aber man muss schon wirklich sagen, ähm, das ist ein Schwachpunkt des Romans. Ich würde gerne, wenn wir das schaffen, äh, jetzt versuchen, ein Fazit zu ziehen, wir haben ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie sich so ergeben hat, jetzt auch relativ viele, ähm, ja, kritische Punkte genannt. Man muss aber hier, vielleicht, falls ich anfangen darf, natürlich auch wirklich jetzt mal die die Habensseite nennen, also diese Faszination für die Wüste. Also die kam bei mir absolut an. Es kam bei mir auch an, dass es einfach wirklich ein sehr epischer Roman war, ein sehr komplexer Roman, aber mit einer Komplexität, die mir gut gefallen hat. Das heißt, ich konnte mir wirklich vorstellen, dass sehr, sehr viel dahinter steckt, was gar nicht wörtlich auf den Seiten steht. Und ich glaube, das ist auch die Kunst beim Schreiben, die Kunst als Schriftsteller, dass man den Eindruck einer echten großen Welt hat.
1: Ja. Das macht der Roman wirklich gut, man hat immer das Gefühl, es gibt, es werden im, im, im Fließtext Dinge erwähnt und man fragt sich automatisch, was hat es mit diesem Begriff auf sich, dann kann man hinten im Appendix nachschauen und dementsprechend ähm, sich dann da mal schlau machen und das ist etwas, was mir auch sehr viel Freude bereitet, wenn ich mir so eine Geschichte auf eine gewisse Art und Weise dann auch erarbeiten muss, aber... Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass zumindest im Anhang dann auch zum Beispiel die tragenden Personen alle mal aufgeführt wären. Da sind nur die ganz großen Namen, die ganzen Begleiter zum Beispiel nicht äh, aufgeführt. Aber das macht die Geschichte eben komplex und äh, dadurch auch interessant.
0: Was mir noch gefallen hat, ist der Widerspruch von modern und altmodisch. Das heißt, das ist ja eine Science-Fiction-Welt, weitestgehend ohne Computer. Das heißt, hier werden sehr, sehr wenig Computer benutzt. Das wird auch vom Background her erklärt. Und es ist eine ja futuristische Welt, aber in der zum Beispiel auch der Messerkampf äh, wieder wichtig geworden ist. Also ich weiß gar nicht, wie man das, wie, das nennt, wie man das nennt, aber es ist ja so eine Ambivalenz zwischen diesem Modernen und dem schon ja fast zur Urzeit möchte ich sagen.
1: Ja, genau. Also das ist dort gut verknüpft worden. Und ähm, was mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen hat, sind die Fluggeräte. Ja. Diese äh, Topter oder Ornitopter, äh, die in dem Roman vorkommen. Das muss man sich wie große Libellen vorstellen, mit denen über den Planeten geflogen wird. Also auch da eine komplett abgefahrene Idee, keinen Düsenjet zu nehmen, sondern eher eine einem Tier angepasste Flugform.
0: Ja, und das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Wechselspiel, ne? etwas sehr Modernes, etwas sehr Ho Hochtechnisiertes, was dann aber eher natürlich aussieht. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass man vielleicht nicht den gesamten Roman, aber vielleicht auch bestimmte Kapitel auch mehrfach lesen könnte und dort vielleicht auch noch zusätzliche Dimensionen erkennen könnte. Und, auch wenn es ein doofes Wortspiel ist, Wüsten sind ja irgendwie auch cool. Das heißt, es gibt ja auch verschiedene Wüsten. Bei das Schwarze Auge vielleicht die Wüste Komen. Dann gibt es bei Dungeons and Dragons so eine ganze Wüstenwelt. Dark Sun, diese Wüstenwelt Arthas. Und ich glaube sogar, der SK-Podcast hat mal eine ganze Folge gemacht über Wüsten. Ich glaube, das ist die Folge 177. Insofern ist das ja auch ein Beleg, dass Wüsten irgendwie die Menschen durch die Knappheit an Wasser ja auch irgendwie faszinieren.
1: Ja, da ist dann die Umgebung an sich schon so fremd und gefährlich, dass man ja sich damit arrangieren muss und wo eben dann auch nicht jeder drin leben kann und deswegen ja überhaupt so etwas wie die Fremen dann auch erst möglich werden. Also das äh, war sicherlich ein schlauer Schachzug, dass man dort keinen gewöhnlichen Planeten genommen hat, um den man kämpft, sondern eben so einen äh, Planeten, der so für sich genommen so was Besonderes darstellt. Denn ja, also einen reinen Wüstenplaneten gibt es ja so auch sonst selten in der Literatur. Klar, Star Wars hat es kopiert so ein bisschen, aber das war ja dann auch deutlich später.
0: Als Schulnote würde ich wahrscheinlich dem Roman etwas zwischen zwei und drei geben. Ich würde insgesamt aber durchaus sagen, er ist trotz der genannten Schwächen lesenswert, weil er einfach so vielschichtig und so facettenreich ist und man, glaube ich, auch sehr gut darüber diskutieren könnte.
1: Ja, ich würde mich deinem Fazit äh, anschließen. Ich fand den Roman gut, aber nicht sehr gut. Und ähm, wer den Roman noch nicht gelesen hat, aber die Filme mag, also da kann ich durchaus empfehlen, den einfach nochmal zu lesen, denn man bekommt doch die Hintergründe auch gerade zu den Filmen nochmal viel. Oder sehr viel vielschichtiger und tiefgründiger dort vermittelt. Also das macht Spaß. Holt euch den Roman und lest mal rein. Das soll es von mir gewesen sein. Dann verabschiede ich mich auch schon. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute. Und ich freue mich auf bald. Bis dann. Ciao. Ja, ich kann
0: nur lobend als letzter Satz sagen, es ist immer auch toll, das im Dialog zu machen, weil es, glaube ich, etwas noch ergiebiger ist, als wenn man sozusagen alleine mit sich selber spricht. Ich danke auch allen Menschen, die hier an den Empfangsgeräten zuhören und das ist ja auch schon die sechste Folge und deswegen sage ich einfach nochmal danke, 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 auch, dass ihr die anderen Folgen angehört habt. Bis zum nächsten Mal beim Hochleveln-Podcast.